0: Hej Emil, velkommen hjem.
1: Hej Peter, tak for det.
0: Så står vi lige pludselig over for hinanden efter to en halv måned, hvor du har været i USA, eller 13 gennemførte podcasts, øh, hvor vi ikke har kunnet se hinanden.
1: Det er et dårligt navn, vores podcast har lige nu.
0: Ja, ring hjem Emil. Jeg ved heller ikke, hvordan vi kommer til at slutte det, men øh, det må vi jo finde ud af. Nå, du er hjem. Og hvad har vi
1: lært? Det var et stort spørgsmål at lægge ud med. Ja, hvad har vi lært? Vi har jo lært noget om amerikanerne. Du sendte mig over med et et lige så stort spørgsmål, som var, hvordan har Donald Trump forandret USA? Og det synes jeg jo, at vi har fået nogle, nogle eksempler på. Både på den ene politiske fløj og på den anden politiske fløj og både nede i, i syden i Texas og op i Midtvesten i nogle af de andre stater. Vi har jo vi har lært, det, at det kunne lade sig gøre at køre 12.000 km på to måneder en halv måned og besøge over 10 forskellige stater. Og jeg synes, at vi har lært, at den mand, Donald Trump, fænomenet Donald Trump, han har mobiliseret og radikaliseret rigtig mange amerikanere.
0: Men fandt vi nogensinde ud af, hvorfor de er så vilde med ham derovre? Peter, nej, vi skal ikke tage den helt forfra. Jeg kom bare lige til at læse her forleden dag, at der er jo sindssygt mange fattige amerikaner. Altså 40 millioner er under fattigdomsgrænsen, og 50 millioner lever på lavlønsindtægter. Altså det er jo et kulsejlet samfund stadigvæk. Og alligevel så har en halvdelen af stemmerne derovre.
1: Ja, men det tror jeg bare ikke, at de synes, at Donald Trump skyld, at det samfund, det er kulsejlet. Jeg tror, at det, hvis, uden at vi skal kastes helt ud af den her diskussion igen, men så det, jeg hørte, når jeg var ude og snakke med amerikanere, som godt kunne lide Donald Trump, både i, i Texas og i Arizona og i Colorado og i Nebraska og i Wisconsin og Michigan og Washington D.C. og Illinois, det er jo, at de slet, slet ikke, anerkender den præmis, du ligger ned over alt det her, at Donald Trump, han har været skyld i det ene og det andet. De hæfter sig jo ved, at Donald Trump, han har været god for økonomien, inden corona kom. Donald Trump har en lidt flamboyant stil, og mange nævnt for mig, at de godt kunne tænke sig, at han nogle gange skruede lidt ned for sin Twitter-profil. Men de kan omvendt også godt lide, at han taler anderledes end sådan nogle typer som Joe Biden, og end sådan nogle typer som Nancy Pelosi. At han ikke taler som en politiker. Hmm. Så ligesom han var for fire år siden, så står Donald Trump nok stadigvæk bare for forandring for rigtig mange amerikanere.
0: Okay. Men noget af det andet, vi så måske også lært, øh, i hvert fald os, der kiggede på valget udefra, eller kiggede på valget her fra Danmark, var, at deres valgsystem var jo nærmest tæt på at bræste sammen. Det er, selvom, selvom øh, Trump ikke havde nogen som helst dokumentation for sine påstande og selvom øh, der var masser af mennesker, der der selvfølgelig synes han var en tosse, uden vi skal dykke ned igen i det, så blev hele systemet vel, vel nærmest reddet af nogle få republikanske dommer og valgtilforordnede, der ikke bukkede sig for de her påstander, som faktisk øh, stod fast på, at, det, at de havde et ordentligt system uden dem. Ja, hvad var der så sket?
1: Det kan vi jo kun give om, men du har helt ret, Jeg tror virkelig, at det er heldene i det her præsidentvalg. Det er nogle af de republikanere, som havde integritet nok til at sige nej til det præst, der kom fra Donald Trump, og som stadigvæk kommer fra Donald Trump, fordi at vi taler jo også lidt om det her nu, som om det er noget, der over. Og selvom min rejse er slut, så er Donald Trumps bestræbelser på at prøve at... Ja, så tvivl om det her resultat er jo ikke slut endnu. Vi så ham i weekenden afholde sit første fysiske vælgermøde efter valgnederlaget, hvor han for første gang selv stod på scenen i Georgia, okay. og han skulle bruge to timer som han plejer på øh, at simpelthen øh, være på kampagne for øh, de republikanere, der kæmper for øh, senatorpladserne i Georgia. Og han brugte sådan cirka 5 minutter på de to, og så brugte han en time og 55 minutter på at tale om Stop the Steal, mm. og øh, om at det stadigvæk var fusk i hans øjne. Og øh, det var der et, et ret stort crowd, som øh, var meget enige med ham i. Jeg har selvfølgelig ikke været der, men øh, det har man kunne se Ja. I reportager og i videoer. Så Donald Trump, han, øh, han har altså ikke lagt sig ned endnu. Men spørgsmålet er, om han reelt tror på, at han får noget ud af de her anstrengelser, eller han i virkeligheden bare skovler rigtig mange kampagnemidler ind fra alle de folk, der donerer penge til den her kamp, og planlægger lidt frem mod 2024.
0: Men hvad er situationen derovre nu? Altså, der er uh, præsidentindsættelsen den 20. Der er præsidentindsættelsen den 20. januar, og inden da
1: er den vigtigste dato at have for øje, det er jo selvfølgelig den 5. januar. Den 5. januar er der et øh, nyt valg i Georgia, hvor at, øh, de her to senatorpladser de skal, de skal stemmes om. Og lige nu, der er situationen jo den, at hvis demokraterne de lykkes med at få begge de to pladser her, så ender det med fuldstændig lige antal stemmer i senatet. Og så bliver det Kamala Harris, der som vicepræsident bliver den afgørende stemme. Og det vil bare betyde, at alt, hvad Joe Biden han gerne vil realisere politik, vil blive 10 gange nemmere, end hvis det er republikanerne, der har flertallet. Og der er Donald Trump og resten af det republikanske parti jo lige pludselig lidt af kattepinen, fordi at de har brugt så lang tid på, eller Trump-lejeren har brugt så lang tid på, at så tvivl omkring det her valg flere af hans advokater har direkte sagt, at man burde boykotte det her valg. Og det har gjort, at lige pludselig så er, der, så er der mange, der frygter, at der simpelthen er mange Trump-støtter, der ikke vil gå ud og stemme på de her republikaner i Georgia, fordi at de slet ikke tror på, på valget længere. Så det er den ene dato, og den anden dato, det er så som du siger, den 20. januar, hvor vi jo må formode, at Joe Biden han bliver ansat som, som præsident af de forenede stater. Og der er de seneste forlydner, at øh, Donald Trump han planlægger at afholde sit eget vælgermøde på præcis samme tidspunkt. Sådan så, at han svinger medierne til at vælge, om de vil køre split-screen, eller de vil filme over på Joe Biden. Og man kan jo forestille sig, at der vil komme en situation, hvor der til Joe Bidens indsættelse ikke vil være ret mange mennesker. Fordi at de vil overholde de her coronarestriktioner, der hmm. er. Samtidig med, at der til Donald Trumps fest vil være 10.000 vis af mennesker. Der er sågar nogen, der spekulerer i, at han kunne finde på at annoncere på det her møde, at han... He's running for 2024. Men det er selvfølgelig kun gidsninger, det ved vi ikke. Vi ved, at Joe Biden bliver præsident den 20. januar, mere ved vi ikke.
0: Jeg er lige nødt til at sige, at vi er i gang med podcasten Ring hjem, Emil. Som jo i dag er blevet lidt anderledes, fordi Emil faktisk er kommet hjem og ikke ringer hjem. Men har været i USA i to og en halv måned for at dække det amerikanske valg. Og det her plejer at være et slags redaktionsmøde, hvor vi taler om, hvad Emil skal lave øh, den kommende uge. Men i dag bliver det nok en lille smule anderledes. Men vi kan jo snakke om turen i hvert fald. Men nu sagde du, at nu Biden måske øh, sætter sig i stolen. Altså hvorfor skulle han ikke gøre det? Altså grebet af alderdom, eller hvad tænker du?
1: Nej, jeg tænker bare at gå med livremmer og seler, at øh, der er jo væk. Den spængte chance for, at Donald Trump han får overtalt nogle af de her øh, valgmænd om, at de ikke skal give deres stemme til demokraterne, men til republikanerne. Og det der er der ikke nogen, der regner for sandsynligt overhovedet. Men indtil at det er 100% afgjort, så, øh, så har det jo vist sig hvert år, hvor alt kan ske det her. Jo, Biden bliver præsident. Det, det, det skal nok ske, men formelt set, så er han jo ikke indsat for, at han er indsat <laughs> Lad os
0: snakke om din tur så, ja. altså, og de mennesker du har mødt, og altså, var det det hele værd? Altså, det var dit eget projekt, kan man sige. Du synes jo, at, at det var sådan, vi skulle dække det amerikanske valg, altså.
1: Det, det jeg vil gøre det hele igen. Lad mig sige det på den måde. Ja. Jeg synes, nu bander jeg lige en gang her i podcast, jeg synes, det var fucking sjovt. Mm. Det var fantastisk to og en halv måned. Det var også hårdt, men at få lov til at opleve så mange forskellige slags amerikanere på så mange forskellige arenaer, i så mange forskellige situationer. Det, det, var, en, det, var, en, det var en fed opgave. Det var nogle ret
0: fede typer, du fandt frem til øh, på turen der. Altså, kan du sådan prøve at... Hvem gjorde størst indtryk på dig, når du tænker tilbage på det?
1: men der er sådan en dag, som jeg synes illustrerer meget godt, hvor øh, hvor, hvor jeg alligevel kom ud, eller hvor forskellige personer jeg mødte, og det var dagen efter Halloween, det var, øh, det, jeg havde så været tjekket, hvis jeg lige kunne huske datoen men det var i hvert fald en søndag. Der vågnede jeg op på gulvet hos øh, en, en mand, der hedder Echo, øh, og nu siger jeg mand, og det kan jeg faktisk ikke tillade mig, fordi Echo, han er non-binær, det vil sige, han vil ikke identificeres som hverken mand eller kvinde, øh, og han er sort aktivist i Denver, Colorado, og øh, jeg havde været til Halloweenfest med øh, Eko, med og øh, havde inden da også øh, brugt en del dage sammen med Eko, for at komme lidt under huden på ham, og prøve at forstå den, den frihedskamp, som han selv mener, han kæmper. Øhm, og den dag, der tog jeg bilen og kørte, hvad der skulle have været, fire timer til Hyannis, Nebraska, men endte med at blive syv timer, fordi jeg kørte igennem sådan mm. og kom frem til den her lille by med 150 mennesker, hvor at jeg endte med at sove der om natten hos nogle Og Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, men Eko og så John her i Hyanes, det er, det er ikke bare en verden til forskel, det er nærmest en planet til forskel. Prøv at beskrive John. Jamen, han er, øh, er kvægeavlere i... Jamen, hvad der nok ligner. Fjerde-femte generation. Han, øh, tykker, øh, han tykker tobak i mundvine. Han har en cowboyhat på. Han ligner, hvad han er. Han ligner en cowboy. Og øh, han, han kan godt lide at sidde ned på, på baren og drikke øh, Buds Light. Han kan godt lide at spise store bøffer. Øh, og han synes, han har et rigtig, rigtig fedt job med at gå og passe de her kvæg. Og så synes han i øvrigt også, at meget af det, der foregår i de store byer i USA, altså alt det han ser i fjernsynet med, at de protesterer over det ene og det andet, og de er utilfredse med, at der er bare det systematisk racisme, eller at der er utilfredshed med sådan noget med MeToo, og sådan noget, det kan han slet, slet ikke forstå. Altså, hans holdning er lidt, de ved ikke, hvad det rigtigt arbejde er. Hvis de var interesseret i et arbejde, så kunne de komme her til Hjæns, fordi der er egentlig masser af jobs for folk, der er interesseret. De kunne sagtens bruge nogle flere mænd. Og han føler, at han knokler røven ud af bukserne fra solen står op til solen går ned for at brødføde hele nationen. Og så skal han sidde og se fjernsynet på, at der er alle mulige unge forkælede møgeunger, som han som kan... Som ikke du...
0: kan finde rundt i deres egen seksualitet. Og... Præcis.
1: <laughs> og øh, han, øh, han støtter Donald Trump, uden at være fanatisk, men, men han støtter Donald Trump. Og den... De dage, jeg havde i Haryanis, Nebraska, var på personlig plan fantastisk sjov. Fordi i Haryanis, Nebraska, der var alle på fornavn med mig efter en halv dag. Der vidste alle, hvem jeg var. Fordi det er ikke så vant til, at der lige pludselig kommer sådan en eller anden 1,90 høj danskere og render rundt og stiller dem en masse spørgsmål og muligt, Så det, det var nemt at, at, at komme ind på folk der. Og hvis man ville snakke med borgmesteren, så gik man ind på borgmesterens kontor. Hvis man ville snakke med sheriffen, så gik man ind og satte sig ved sheriffen, og han, havde, han kunne sagtens lige rive to-tre timer ud af sin eftermiddag til at sidde og snakke med mig. Og alt kildearbejde, det foregik på den lokale bæverdeng eller bar, hvor et kromutter, hun, hun hende fik jeg hurtigt et godt forhold til, og hun ville meget gerne hjælpe med at finde nogle af de her forskellige idéer, jeg havde. Så hvis jeg havde en idé om, det kunne være fedt at snakke med nogen. Jeg havde jo en meget specifik plan i Hyænes, og det var, at det skulle handle om noget med sundhedsforsikring, Obamacare. Så jeg forklarede hende, at Kim, som hun hedder, at øh, det kunne være fedt, hvis vi kunne finde nogle kvægeavler, som måske ikke har Obamacare, og så måske også nogle, der har Obamacare, der har, tidligere ikke har nogle meget specifikke ting. Og så stod hun bare med sådan en øh, 10 kilos tung øh, telefonbog, øh, hvor jeg tror, at alle i hele Nebraska har stået i, så kunne hun lige finde frem til de forskellige folk, og ringe til dem og bad dem om at komme ned på baren, og så kunne vi ordne det hele dernede. Fedt. Det fedt
0: det var også der, du fandt ham der, der, der brugt sindssygt mange penge på en kraftbehandling.
1: Ja, det var det. Øh, som, åh, nu skal jeg, nu jeg lige efter navnet her, men det var faktisk en af Johns ansatte på, øh, på ranchen, også ja. en kvægavler, som, øh, eller en ansat derude, som, øh, som tidligere havde været på en anden sundhedsforsikring, før han kom på Obamacare, og nu havde fået en gigaregning, fordi at de ik dækkede de samme ting, som hans tidligere forsikring havde gjort. Men år. altså,
0: i, i hvilken størrelsesorden? Det var 100.000 om måneden, eller sådan noget? 90.000 eller noget? Ja, det var
1: 90.000 om måneden, hvor at Obama gik ind og dækkede 60.000. Så han selv skulle hoste op med 30.000 dollars om måneden. Hvilket lød så usandsynligt, at øh, det jo nærmest ikke var til at tro på. Og øh, derfor fik jeg den også tjekket op hos et par eksperter, der forklarede, at det kunne godt hænge sammen. At det faktisk var rigtigt fordi det formentlig er en form for alternativ behandlingsform, eller noget alternativ medicin, som han han modtog. Så der kom også nogle gode historier ud af det, synes jeg. Nogle interessante historier. Og generelt så det der med at komme til små steder på min rejse i USA, det var var nemt, eller nemmere i hvert fald, end for eksempel at komme til 2,4 millioner store chicago og skulle prøve at finde kilder der i en by, der var fuldstændig lukket ned, så var det nemmere at komme til New Bronzeville, eller i Texas, eller Hyannis i Nebraska, hvor man lige kunne sparke døren ind til barn, og så blev det helt nærmest
0: serveret for en. Men er det sådan en gennemgående træk med amerikanerne, at de er meget imødekommende?
1: Det må man sige. Altså, Amerika er et fantastisk land at lave sådan noget reputation her i fordi du møder nærmest ikke amerikanere, der ikke har lyst til at fortælle dig hele deres livshistorie. Altså nogle gange, så var det jo nærmest for meget, så meget, at man blev talt på af forskellige amerikanere. Fordi at i starten, det må jeg også være ærlig at sige, jeg kunne godt mærke efter to og en halv måned på farten, hvor at jeg hver eneste dag, ligesom havde skulle starte med at forklare, I'm... Uh... Jeg er en correspondent from Danish newspaper, og jeg er doing this regional uh, American presidential coverage. Uh, og lige, lige af de der to-tre minutter af, og så skulle vi i gang med forfra med dem. Og i starten var det jo fantastisk spændende hver gang. Men mm. til sidst kunne jeg godt mærke, at jeg har begyndt at blive en lille smule kynisk, tror jeg. Så når jeg nogle gange godt kunne høre, når nogen gik i gang, så kan man rimelig hurtigt høre, at det her det kommer ikke til at bruge i min dækning, det her det kommer ikke til at være særlig interessant så, så vil man ønske, at man lidt hurtigt kunne komme videre, måske. Og der var nogle gange, hvor man g- kunne risikere, eller være så heldig at sidde med en eller anden amerikaner i et times tid, eller halvanden time, og, og høre om, om alt, hvad de havde lyst til at fortælle. Og tit, så vil de jo også gerne fortælle dig ting, om det, du godt ved. Altså, de vil jo godt fortælle dig om det, de ved om Europa, eller det, de ved om Danmark, ja. eller... <tryk> <laughs> Og det er ofte ikke ret meget.
0: Og så bliver det pludselig meget langt, jo.
1: <laughs> så bliver det lige pludselig meget langt.
0: Men hvad så øh, omvendt den fedeste oplevelse? Den mest spændende mennesker, du mødte derovre? Oh, ja.
1: jeg, endom, jeg har det lidt dårligt med, at vi skal hive måske den mest racistiske frem i lyset hver gang, at uh, vi har den her, de her snakke her. Men jeg må jo være ærlig at sige, at grænsemilitslederen Tim Foley i Arizona som jeg var på patrulje med. Det var nok sådan en oplevelse, jeg, jeg sent glemmer, tror jeg. Fordi at det var bare... Det var så anderledes og så vildt. Altså for lige at dem, der ikke kan huske det, så besøgte jeg i den sydlige del af Arizona ned til Mexikos grænse. Der bor der en mand, der hedder Tim Foley, der nu i 10 år har haft en, en form for milits. Han vil ikke selv vedkende, at det er en milits, men det er det, som myndighederne kalder det. Hvor han simpelthen selvbestalt patrullerer grænseområdet for at gøre det, som han mener, de amerikanske myndigheder ikke gør godt nok, stop illegale meksikanske indvandrere. Så han går og øh, indfanger smuglere og øh, immigranter, øh, og så ringer han til, til Border Patrol. Og jeg havde en aftale om, at jeg skulle ned og mødes med ham, og hele, op, altså hele forspillet, var at sige, hele optakten til det her møde, havde været sådan lidt, lidt specielt, fordi han, han ville meget gerne snakke med os, han ville bare gerne have 200 dollars for det. Mm, det godt huske. Så vi skulle for det første lige prøve at finde ud af, hvordan at vi kunne forsvare og betale en gilde for at komme ned og møde ham. Og der handlede det selvfølgelig om, at der er også er nogle udgifter forbundet med det møde, jeg skulle ned og have. Men så kommer jeg ned og møder Tim Foley, der ligner lidt den her øh, sydstatsversion af Crocodile Dundee, der mm. i stedet for en stor kniv bare har et semiautomatisk våben og... Øh, jeg troede, jeg skulle ned og interviewe ham, men jeg var ikke klar over, at jeg skulle på patrulje med ham. Det, øh, det, den del havde han ikke fået kommunikeret. Og du manglede
0: munderingen, ikke?
1: Jo, for jeg kom jo i mit i, mit, øh, i almindelige øh, danske outfit, øh, sådan lidt, lidt, lidt ung, smart, stramme bukser, og øh, en hvid t-shirt, tror jeg, havde på. Og øh, I starten blev der ikke rigtig sagt noget til det, men det var først, at vi så havde kørt 3-4 timer ind i bjergeområdet, hvor grænselandet ligger, og vi skal ud af bilen, og han så kigger på mig, og det går op for ham, at jeg sidder i det der tøj der, han siger, you didn't bring water, spørger han sig, you're wearing skinny jeans, a white t-shirt, fucking city boy. <laughs> og så, øh, så var vi på patrulje og meget og Foley, og øh, det var bare, altså, det var, det var, en, det var en en oplevelse, og en interessant oplevelse, og en Ja, en, en, sjov, en sjov historie, synes jeg også, der kom ud af det. Og måske også noget, der i virkeligheden siger lidt om, om dækningen, hvis vi skulle have lidt uh, selvreflektion her til sidst. Vi snakkede jo om det, inden jeg tog afsted, mm. at der var ligesom to måder, man kunne gøre det her på. Enten så skulle man gå efter de allermest farverige, tossede amerikanere, eller også så skulle vi gå efter dem, der kunne male lidt flere nuancer ind i det. Så... Jeg tror, vi havde det eksempel, inden jeg tog afsted. Skal vi i Cowboy Church, eller skal vi i Methodistkirke. Og mm. den berører det jo lidt her i den sidste dagbog, at måske har vi, eller nu siger jeg, at vi hele tiden, måske har jeg været lidt forblændet af at skulle ud til flere af de mest farverige amerikanere undervejs på turen. Der er, den kasse falder Tim Foley ned i, men samtidig synes jeg også, at, at der er en vigtig historie forbundet til ham. En større historie.
0: Men samtidig var projektet også at tage ind i det, som vi hjemmefra kaldt provins-USA, og der er der vel bare mere spændende typer, end hvis man havde været i New York hele tiden. Ja?
1: Jo, men jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad du synes, Peter. Altså, nu øh, har vi jo et redaktionsmøde her, og øh, jeg kunne godt tænke mig at få lidt, øh, lidt efterkritik på et tidspunkt. Hvad, hvad synes du lykkedes, og hvad synes du lykkedes mindre godt? Altså,
0: jeg synes, den del, der handlede om at at komme til at møde en masse spændende mennesker, lykkedes rigtig godt. Og så synes jeg jo stadigvæk, at det her med Trump er spændende. Det ved jeg godt, at at jeg har udmattet både dig og og måske nogle af lytterne på det her ved at blive ved med at æle med, at jeg jeg forstår ikke, hvorfor de stemmer på den idiot. Altså, sådan er det. Og det ved jeg ikke, om vi er kommet nærmere. Du har nuanceret det i hvert fald, og og nogle af de mennesker, du har fundet, har jo også givet altså, plausible forklaringer på, øhm, hvad det er, de mener, der ligger i, i forlængelse af Biden's måde at styre på. Så altså, jeg har fået meget ud af det. Øhm, jeg tror også, at, øh, at sådan, personligt har jeg, altså, din historie har jo været underholdende, sådan, grundlæggende, indlysende, underholdende. Og så på den måde har man jo måske fået en mere bred interesse for det amerikanske valg, som man så kunne følge med i andre steder også, Men altså, det der med sådan at få en slags forklaring på, hvorfor nogen holder fast i Trump, selvom vi er jo en hel verden, der kan se, at den mand er jo rapplende. Men der halvdelen af USA mener så, at han er inden for skydeskiven alligevel. Det synes jeg, at vi nåede en eller anden slags forklaring på, ikke? Så på den måde har det jo været det hele, hvad jeg også set fra redaktørstolen.
1: I hvert fald nok til, at øh, vi måske fortsætter en form for samarbejde.
0: Ja, det skal vi finde ud af, øh, hvad vi gør jo. Men ja, det synes jeg, at øh, vi skal. Øhm jeg har ikke lige nogen sådan... Øh, altså, jeg synes, jeg, synes, jeg synes, det her journalistiske greb med at, at have et, et projekt, der går ud på at sende dig ind i en geografi eller i en, en problemstilling eller et øh, bestemt emne, og, og så belyse det, og lade dig rapportere hjem. Det har fungeret øh, super godt. Og det kunne man jo godt forestille sig, at vi kunne, vi kunne brede ud til andre områder.
1: Ja, også selvom det ikke måske skulle handle så meget om USA længere.
0: Og selvom det ikke har noget som helst med USA at gøre. Altså, altså man kunne jo godt forestille sig, at der er nogle af de der emner, som er kørende lige nu, coronaen, som ville kunne kalde på og sende dig ind i nogle af de der øhm, både geografier, men også emneområder. Altså, man kunne godt forestille sig, at du boede tre dage hos en minkfarmer for eksempel. Eller ja, har du selv nogle forslag?
1: Jeg har jo tænkt lidt over det, at hvis, hvis vi forestiller os, at det var det, jeg havde lavet i de seneste par uger, så kunne jeg jo for eksempel have været på Bornholm i sidste uge måske, mm. og have dækket retssag omkring det her drab, som jo lidt ligesom noget af det, jeg har lavet i USA, også kom til at handle om Black Lives Matter.
0: Ja.
1: Mink-eksemplet er selvfølgelig også oplagt, men hvad en eller anden form for... En eller anden form for helikopter der kommer ud og prøver at gøre lidt det samme som i USA, bare i Danmark?
0: Bare i Danmark eller i England for eksempel, hvor der også sker store ting, eller i Tyskland, hvor der skal være valg, eller alle mulige andre steder. Vi skal så lige overveje, om det skal, hedvide, ring hjem i mil for resten af, af tiden. Ja. Det kan godt komme til at lyde lidt underligt, hvis du bare er i ikke? jo
1: ikke? Altså E.T. Phone Home, eller E.J. Phone som vi, e. vi havde op og vende for, inden jeg tog af sted, kan måske støtte sig af, men det kan også være, at vi lige skal
0: bruge lidt mere tid på at tænke over det hen over julen. Ja, lad os bare være enige om, at vi fortsætter på en eller anden form, men lige nu lukker vi podcasten Ring hjem i mil. Øhm, det her var faktisk den sidste Ring hjem i mil, som øh, handlede om det amerikanske valg. Podcasten er blevet til et samarbejde mellem Fyns Stifted Fyns, den Fynske Bladfond og selvfølgelig Avisen Danmark. Og Emil, du skal ikke ringe hjem, men øh, vi tales ved. Det gør vi, Peter.